0: Gemeente, ik preek u vanmorgen het woord van onze God, vanuit 1 Korinthe 1, versen 23 en 24. Tekst voor vanmorgen kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte vers 23 en 24 van 1 Korinthe 1, waar staat, Doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de joden wel een ergernis en de grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn, beide joden en grieken, prediken wij Christus. De kracht gods en de wijsheid gods. Tot zover de tekst voor vanmorgen. Het thema voor de preek is de prediking van de gekruisigde Christus. En we letten op drie dingen. Als het gaat om de prediking van de gekruisigde Christus, in de eerste plaats op de ergernis van het kruis. Als er staat, doch wij prediken Christus de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. De ergernis van het kruis. In de tweede plaats de overwinning van het kruis. Als er staat maar hun die geroepen zijn. Bij de Joden en Grieken prediken wij Christus. In de derde plaats de roem van het kruis. De kracht gods en de wijsheid gods. Dus de prediking van de gekruisigde Christus. De ergernis, de overwinning en de roem van het kruis. Eerst de ergernis van het kruis. In het Bijbelgedeelte wat we gelezen en meegelezen hebben voel je al lezend een voortdurende botsing, een voortdurende frictie, een voortdurende tegenstelling als het gaat over twee dingen, namelijk over wijsheid en over dwaasheid. En dat heeft te maken met wat hiervoor staat, dat stukje wat we niet gelezen hebben. Ik hoop daar belevende welzijn op terug te komen in het verband van 1 Korinther 3. Daar gaat het hier over, over dat gedoe in de gemeente van Korinthe, over, over welke dominee nou het beste is. Sommigen zeggen Paulus, anderen Apollos, een derde zegt nee Cephas, en vierde zegt maar ik ben van Christus. En dat heeft, dat blijkt uit het hele verband te maken met de cultuur, het gedachtegoed, de tijdgeest in de gemeente van Korinthe. Dat hebben ze eigenlijk van huis uit meegekregen. Dat is hen met de paplepel ingegoten wijsheid. Dat is mooi. Als iemand een verhaal vertelt. Als iemand een reden houdt. Als iemand een preek houdt. Ja dan heel graag met hele mooie diepzinnige woorden om op die manier de, de boodschap over te brengen. Dat is mooi zeggen ze. Dat is geweldig. Diepzinnig. Wijsgeerig, zeker als wij ondertussen met onze wijsheid ook een beetje mee kunnen denken, welsprekend, dat is geweldig. Dat zit in de gedachtenwereld, dat zit in de tijdgeest, dat zit in de cultuur van Korinthe. Maar dat wringt, botst. Net als ook in onze tijd, in onze cultuur, in onze gedachten, dingen zitten die ineens kunnen botsen. Met de Bijbel, met het woord, met de prediking. Misschien zit dat Corinthische wel ook een beetje in ons denken, in onze tijd, in onze cultuur. Als je denkt, ja, u zegt en u preekt dat het woord van God harten van mensen raakt, doorpriemt en dan vervolgens oude gedachten en oude verlangens en ideeën afbreekt. Zonden ontmaskert, dringt tot berouw en tot bekering, en uiteindelijk uitrijft naar Christus, de gekruisigde om door hem gered te worden. Ja, prima. Best eigenlijk. Dat zegt de Bijbel, en dat is uw mening als dominee, maar ik heb er wel zo mijn eigen gedachten ook over. Maar, zegt God, en zei God in vers 19, 20 en 21, ik zal die eigen gedachten, die wijsheid van de wijzen doen vergaan. En het verstand van de verstandigen teniet maken en die eigen wijsheid van de wereld dwaas maken. Want wat is nu eigenlijk de reden van, van die botsing? Tussen het evangelie aan de ene kant, de boodschap van de Bijbel en, en de gedachten van ons menselijke hart, van onze wijsheid aan de andere kant. Wat is de reden daarvan? Eigenlijk staan in dit verband twee redenen. De eerste reden staat in vers 21. Door die wijsheid van ons leren wij nooit God kennen. Door onze wijsheid leren wij God niet kennen. We zijn wijs in de 21ste eeuw. We weten ondertussen heel erg veel van de verborgenheden van de natuur, van de schepping. We weten verschrikkelijk veel van het zeldzaam verfijnde mechanisme van het menselijke lichaam, van de loop, van de zon, van de maan, de planeten, de sterren. We weten verschrikkelijk veel van, van het weer, van de seizoenen. We denken in onzichtbare... Nanodeeltjes, we denken astronomisch in miljoenen lichtjaren, we kennen iets van de grote werken gods. Maar, jongelui, hoor je nou ooit in je collegezaal, als je luistert naar al die wijsheid, dat die kennis mensen teruggebracht heeft bij God, Paulus zegt in vers 21, de wereld heeft God niet gekend door haar eigen wijsheid. We weten veel, we weten zeldzaam veel over de schepping, over de natuur, ook over het bijzondere werk van God, levens en harten van mensen. Misschien zegt u bij uzelf, ja daar heb ik ook heel veel over gelezen en dat zit in mijn hoofd echt allemaal heel goed op een rij, hoe God werkt in een menser hart Maar wees eens eerlijk. Heeft al dat lezen en heeft al die verstandelijke kennis u ooit gebracht, werkelijk gebracht tot God? Met onze wijsheid zijn we niet in staat om God te vinden. Dat is de eerste reden waarom die twee zo botsen en de tweede reden staat in hoofdstuk 2 vers 14. De wijsheid van God dan gaat het niet meer over onze wijsheid, maar de wijsheid van God, ja, die begrijpen wij weer niet. Als er staat een natuurlijke mens, zoals die geboren is, begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem. Dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan, hij kan ze niet begrijpen, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. We missen geestelijk onderscheidingsvermogen. We missen geestelijk inzicht. Dus, onze wijsheid is dwaasheid in Gods oog en Gods wijsheid is dwaasheid in onze oog. Je zegt, wat is dan die wijsheid van God? Dit. Niet je schouders ophalen en niet denken dat dit dwaasheid is. Dit is Gods wijsheid. Dat alle mensen Gods verlaten hebben. En dat er sinds het paradijs niemand is die God nog zoekt. En dat sindsdien iedereen zijn eigen belang zoekt en God niet meer in het oog heeft. En dat wij iedere dag zijn wetten met de voeten treden. En dat dat alles zo botst met Gods rechtvaardigheid en heiligheid. Waardoor onze zonden niet anders dan roepen om de toren en de straf van de rechtvaardige God, maar, Gods wijsheid, Gods genade en liefde bewoog hem, zijn eeuwige liefde bewoog hem, om zijn enige liefde zoon, deze verloren en vijandige wereld te sturen, het zwaard van Gods wraak heeft hem, de Messias, getroffen. Om zo weer een weg te openen, voor doodschuldige zondaars, terug naar God toe. Wanneer is die weg geopend? Bij de geboorte in Bethlehem van de Heer Jezus Christus, in zijn leven, vooral aan het eind, toen hij stierf en toen hij opstond. Waar, waar zien we die wijsheid van God? Aan het kruis. Toen Christus uitriep, het is volbracht. Maar, Paulus zegt, de natuurlijke mens begrijpt het niet. Boeit me niet. Dwaasheid. Wat betekent dat eigenlijk voor mij? Geen idee. Ik ben bezig met andere dingen. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem Dwaasheid. De, de wijsheid van God. Dwaasheid in mijn ogen. En ik kan ze niet verstaan. Omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Misschien, kijk eens heel goed en heel diep in uw hart. Misschien herkent u dat wel in uw eigen hart. Achter dat, dat schild en dat, die buitenkant van menselijke wijsheid. Een hart vol dwaasheid dat zegt. Wat moet ik daarmee, wat heb ik daaraan, aan die wijsheid van God? Zegt het je echt wel iets van binnen, of niet? De natuurlijke mens begrijpt het niet, totdat God ingrijpt door, vers 21, door de dwaasheid van de prediking. Letterlijk staat er door de dwaasheid van wat wij preken. Dus je zit hier wel op de goede plek, op de plaats van de prediking. Dit is bij uitstek de plaats waar God zijn werk doet. Waar de heilige geest zijn werk doet in de harten van mensen die het allemaal dwaas vinden. Die hun schouders ophalen en die er niets van begrijpen. Een pijnlijk werk, dat ingrijpen van God bedoel ik, een pijnlijk werk wat ook verzet oproept in ons hart, want we vinden het dwaasheid, maar de kracht van God is 24, die overwint. Als de heilige geest ons wakker schudt uit onze droom en ons gaat overtuigen, persoonlijk gaat overtuigen van onze zonde en schuld en ons gaat ontmaskeren. Als mensen, ja, aan de buitenkant lijkt het allemaal mooi en goed en verstandig en wijs. Als Hij ons gaat ontmaskeren en ons laat zien dat wij mensen, dat ik persoonlijk God verlaten heb. Met God gebroken heb. God niet zoek en de geestelijke dingen, de wijsheid van God niet begrijp. Als de Heilige Geest zijn wet laat spreken in ons leven en ons mij persoonlijk gaat aanwijzen als schuldig voor God hij is het de heilige geest die die woorden die, die in de ogen van mensen dwaarse woorden van de prediking gebruikt om om mij uiteindelijk persoonlijk staande voor God te veroordelen denk dan nou maar even terug vorige week kennis Kennis van jezelf, ervaringskennis, bevindelijke kennis, doordat de heilige geest je in de spiegel gaat, laat kijken en zegt, kijk, dat ben jij, dat bent u. U persoonlijk hebt tegen mij, tegen God gezondigd. Zoals Paulus zegt door Romeinen 7, toen het gebod gekomen is, toen is de zonde, toen ben ik het gaan zien, toen is de zonde levend geworden in mij, dan leer je uit ervaring het zit niet alleen in je verstand, het zit ook in je hart en vooral daar iets van de roep van de tollenaar. O God, wees me genadig. En dan, en niet eerder, dan krijgt de dwaasheid van wat wij preken ineens een andere klank. Als je dan de roep hoort van de opperste wijsheid, de heer Jezus Christus zelf, Gij slechten! Die zegt, ja heer, dat ben ik. Gij slechten, hoe lang zult u de slechtheid liefhebben en de spotters herspotten begeren en de zotten wetenschap haten? Keert u tot mijn bestraffing een keer terug? Ziet, ik zou mijn geest overvloedig uitstorten. En ik zal mijn woorden aan u bekendmaken, als dan diezelfde heilige geest je ogen gaat richten op de gekruisigde en je wijst, terwijl je bevindelijk iets hebt leren kennen van mij rust de vloek vanwege mijn zonde. Ik ben uw gramschap, Heer, dubbel waard. Als dan de heilige geest je ogen gaat richten op Christus, de gekruisigde, denk het aan de woorden van Paulus in gelaten 3: Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Dan ineens wordt die boodschap. Die vroeger zo dwaas leek, een blijde boodschap, want het is een boodschap van vrede, een boodschap van vrede en vrijspraak voor het doods veroordeelden. Dan wordt waar wat Paulus zegt in Romeinen 10, hoe lieflijk zijn de voeten van degene die vrede verkondigen, die het goede doen horen. De Heer Jezus heeft ooit gezegd, die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet nodig. Die hebben geen dokter nodig. Die hebben de hemelse dokter niet nodig. Die zien geen schoonheid en geen heerlijkheid in de gekruisigde. Wie zich gelukkig voelt met zichzelf en met zijn eigen wijsheid en zijn eigen werken, die heeft geen zalig maken nodig. Met de dood veroordeelden. Van wie de heilige geest de ogen gaat richten op hem, die gaan uitroepen, hij is blank en hij is rood. Hij draagt de banier boven 10.000 Alles wat aan deze gekruisigde is, is zo begeerlijk voor mij, verloren zonder. Maar zegt Paulus, dat alles, die wijsheid van God, vers 23, is voor de joden een ergernis. En voor de Grieken dwaasheid. Is de joden maar. Die staat er. Ergeren zich. Die stoten zich aan het evangelie van Jezus Christus de gekruisigde. Die zegt waarom? Nou ja. Wie gelooft nou dat de zoon van een timmerman uit Nazareth de Messias Is? En daarbij, hij riep het wee uit over de beste, over de meest vrome mensen. Zou de Messias dat echt gedaan hebben? En bovendien, hoe vaak hadden ze hem niet gevraagd om een teken. Kijk maar in vers 22. De Joden begeren een teken. En dat gebeurde ook steeds en weer opnieuw. Zoals bijvoorbeeld staat in Johannes 6. Zij zeiden tot hem, tot Jezus, wat teken doet u dan? Opdat wij u mogen zien en u geloven mogen... Wat werkt u? Doe een teken. En hij schudde nee. Deed het niet. En trouwens, wie geloofde nu in iemand die een vervloekte kruisdood gestorven is? Een door God vervloekte dood? Die gedachte, die prediking was en is nog steeds de ultieme vernedering. Voor een zogenaamd goed en godsdienstig hart. Voel maar eens even mee in uw eigen hart, dan doe ik dat ook. Voel wat er gebeurt als je hierover nadenkt. Een zaligmaker die de vervloekte kruisdood moest sterven. Daar voel je, voel eens goed in je hart, in uw hart, van nature een diepe ergernis tegen. Dat botst hier ergens van binnen. Dat roept verzet, dat roept weerstand op. Want, daar zit een boodschap achter. Als de zaligmaker voor mij de vervloekte kruisdood moest sterven. Dan, ja denk maar even logisch na, dan had dat mijn lot moeten zijn. Dus hem kennen, hem erkennen en beleiden, Christus, de gekruisigde, betekent dat je moet erkennen en beleiden, heren, de vloek ligt op mij. En dat doet zeer, dat steekt, dat wil ik niet, Dan stoot ik me aan. Waarom? Paulus zegt, in Romeinen 9, omdat wij, u, ik, de zaligheid het herstel met God, niet zoeken uit het geloof in Christus de gekruisigde, maar, en dan komt het heel dicht weer bij ons, uit de werken der wet. Daarom stoten we ons aan de steen des aanstoots en de rots der ergernis, want, zeggen we en denken we, we hadden dat liever zelf gedaan. We hadden liever zelf op onze eigen manier, met onze goede werken, de zaligheid verdiend. Want, ik ben toch netjes. Ik doe toch mijn best. Ik bid, ik lees in de Bijbel, ik houd stille tijd, ik houd me aan de regels. Ik had het liever zelf gedaan. Trouwens, daarin lijken Joden en Grieken sprekend op elkaar. Het is ook niet voor niks dat Paulus in één adem noemt. Als hij zegt, de Joden is het een ergernis en de Grieken een dwaasheid op één hoop. Precies hetzelfde. Het evangelie van Jezus Christus, de gekruisigde, is, we hebben de Joden gezien, nu de Grieken, de Grieken, dwaasheid. De Een woord wat vijf keer wordt gebruikt in dit verband. Dwaasheid, zeggen de Grieken. Waarom zeiden de mensen in Korinthe toen en waarom zeggen heel veel mensen nu, dat evangelie, dat, dat is dwaas. Het is te gek voor woorden. Waarom? Het is zo onlogisch, als je erover denkt. Praten over redding van dood en hel. Door de dood van één Joodse man. Maar dan ook nog wat hij zei. Voel maar in je hart hoe dat botst met, met onze eigen wijsheid. Ik ben de weg, de waarheid, de enige waarheid en het leven... Het dat het is zo absoluut. Iedereen heeft toch ook een beetje zijn eigen gedachten en zijn eigen waarheid. Dat mag je toch ook een beetje zelf bepalen, wat waarheid is. En daarbij denken de Grieken en denken veel mensen nu. Dit, dit evangelie van het kruis, dit breekt onze edele en mooie en wijze gedachten. Als dit waar zou zijn, letterlijk tot de grond toe af. Want wij denken juist in. Andere termen, niet in termen van, van buigen en vernederen, maar in termen van vooruitgang, in termen van persoonlijke ontwikkeling, in het zoeken van nieuwe dingen, net als destijds in Athene, nieuwe dingen bedenken, innoveren. En dan nu dit, Grieken, redding door de gekruisigde, trouwens in hun gedachten moest dat ongetwijfeld Joodse man, een, een criminele slaaf zijn geweest. Want de kruisdood was hun lot. En dan ook nog die onlogische gedachte dat hij weer opgestaan zou zijn uit de dood, was hij net verlost van het stoffelijke, van het lichamelijke. En dan weer terugkomen in de wereld. Als je erover nadenkt, en misschien denk je dat ook wel al, jongelui, als je hierover nadenkt, dan zeg je dit: dit is gewoon dom. Dit is dwaas, dit is te gek om waar te zijn. En daarbij Corinthische gedachten, misschien ook wel onze gedachten, redden, voor jezelf een echte toekomst creëren, dat moet je natuurlijk zelf doen. Dat was het. Wat ten diepste, en dat is het, wat ten diepste Jood en Griek. Met elkaar verbindt, reden waarom Paulus in één zin noemt en op één hoop gooit. Redden, dat doe je zelf. En daar zit ook ons probleem. Of je nu aan de ene kant van het bootje hangt als Jood, of aan de andere kant van het bootje hangt als wijze Griek. Redenerend, denkend, filosoferend. Zelf doen. Je laten zalig maken door iemand anders die dat voor jou, in jouw plaats doet. Je laten zalig maken door de gekruisigde en zelf buigen en zelf failliet gaan. Dat nooit. Waarom zeg ik dat zo? Ja, omdat dat hier staat, maar ook omdat ik dat uit mijn eigen leven ken. Dit hart, mijn hart, ja dat hing, je kan maar aan één kant van het bootje hangen, dat hing vooral aan die, aan die joodse, aan die godsdienstige kant, maar dit hart zei ook, nee, dat nooit. Gered worden door een ander, door een gekruisigde, nee, zelf doen. Lieve mensen, als je nee zegt en nee blijft zeggen, gaat het niet goed. Kijk maar wat Paulus zegt in vers 18, want het woord des kruises is voor degenen die verloren gaan, dwaasheid, letterlijk staat er, het is dwaasheid voor de mensen die bezig zijn om verloren te gaan, je kunt denken dat je goed bent met al je goede werken, en je kunt denken dat je wijs en verstandig bezig bent maar lieve mensen, zolang je je ellende niet ziet en je verlorenheid voor God en zolang je niet als een verloren zon daar buigt voor hem en zolang je geen heerlijkheid gaat zien in Jezus Christus, de gekruisigde, ben je bezig. Dat staat hier, zegt God, ben je bezig. Goed dat je doorlaat te dringen. Zolang je zegt dat dit evangelie dwaasheid is. Ben je bezig verloren te gaan. We hebben het samen gehad over de ergernis van het kruis. Nu in de tweede plaats de overwinning van het kruis. Als we lezen in vers 24. Maar hun die geroepen zijn. Bij de Joden en Grieken prediken wij Christus. De kracht en de wijsheid Gods. Wat is nou het verschil tussen die, tussen die twee groepen. Er zijn joden, daar hebben we het over gehad, voor wie het evangelie een ergen is en Grieken, voor wie het een de waarheid is. Maar er zijn ook joden en Grieken die zijn gaan geloven. Twee groepen. Wat is het verschil? Maar één ding, dat God door zijn roeping, zijn krachtige en inwendige roeping, die tweede groep de ogen heeft geopend... En het hart tot leven heeft gewekt. Paulus noemt ze hun die geroepen zijn. Het is de roepende God die het verschil maakt. En niet ik. En niet wij. En ook dat is voor heel veel mensen, dat was destijds zo en nog steeds zo, een ergernis en een dwarsheid. Maar de Bijbel is er vol van, van de roepende God, die in vrijmacht, soeverein. Soeverein betekent dat hij geen reden ziet in ons. Hij zegt niet, die is beter dan die. Nee, als dat zo was, dan was alles verloren. Hij ziet geen reden in ons en hij is tegelijkertijd vrij. Hij hoeft geen verantwoording af te leggen aan ons. De Bijbel is vol van de roepende God, die in vrijmacht en soeverein. Het verschil maakt. Doden opwekt tot leven. Inwendig en met kracht roept. Lazarus kom uit. En hij kwam. Doden horen de stem van de levende God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Met kracht geroepen. Door die God die de dingen roept die niet zijn. Alsof ze al waren. Ik weet het, dat ringt ook in ons hart, dat botst ook met ons denken, en dat roept ook ergernis op als je denkt dat je zelf op het goede spoor bent, dat de roepende God naar zijn wil, op zijn tijd, op zijn plaats, in zijn vrijheid, in zijn soevereine vrijmacht, mensen raakt in het hart. Opwekt uit de dood, opnieuw geboren laat worden en nieuw geestelijk leven geeft. Wat voor soort van mensen? Kijk maar in vers 27 en 28. Het dwaze, het zwakke. Hoort u het wijze Grieken? Godsdienstige Joden. Het dwaze, het zwakke, het onedele. Veracht wat betreft afkomst, in zijn soevereine vrijheid, ten diepste naar zijn eeuwig verkiezend welbehagen. Wat zegt ons hart? Wat zegt mijn hart? Dat bepaal ik toch zelf. Ik bepaal toch zelf waar ik voor kies. Met mijn wijsheid als Griek, met mijn goede gedrag en mijn goede werken als godsdienstig mens. Nee, zegt God, dat is mijn zaak. Dat is mijn werk. U zegt, waarom zegt de Heer het dat eigenlijk? Terwijl hij het ondertussen toch, want dat is ook waar, heel echt meent. Als hij ons van harte en met heel veel liefde en bewogenheid roept... Door de zaligheid, door het evangelie van het kruis. Waarom zegt de Heer dit? Had u toch ook verborgen kunnen laten? Waarom? Dat zie je in vers 29. Opdat geen vlees, geen zondig mens, Grieks of Joods, zou roemen, letterlijk staat er, zou roemen in zijn gezicht tegen hem. Dus waarom? Om ons hoogmoedige hart te vernederen. Boodschap van het kruis is een boodschap van vernedering. Een oproep tot vernedering. Deze oproep buigt toch mensen. Je denkt dat je hoog staat met je eigen wijsheid. Je denkt dat je hoog staat met je goede werken. Maar buig toch, zoals Jacobus zegt: vernedert u voor de Heer. En hij zal u verhogen. God begint. Als zijn mensen roept uit het duisternis tot zijn wonderbaar licht met dit. Onze hoogmoed en trots te vernederen. Al dat intellectuele kennen en kunnen en redeneren. Waarmee we dachten dat het uiteindelijk wel goed zou komen. Eén grote toren van Babel, die nooit tot in de hemel zal rijken. Al die goede werken van onszelf, waarmee we dachten, misschien kan ik me op die manier zelf wel redden. Net zo goed, één grote heidense toren van Babel, nooit hoog genoeg om in de hemel te komen. Er is geen weg door hoger en hoger te klimmen. In goed doen, in denken, in wijsheid. Dit is de weg. God roept mensen. Waar? Hier vooral, in de kerk onder de prediking, daarom is het goed dat we hier zijn. Hoe roept God? Met kracht. Levenwekkend. Hij breekt onze hoogmoed. U zegt, dat doet pijn. Ja, dat klopt. Dat doet heel veel pijn, maar het heeft een goed doel. Hij breekt onze hoogmoed, zodat we voor hem gaan buigen. En we gaan leren en ervaren dat inderdaad het evangelie van het kruis alles van ons afbreekt. Het vertrouwen op ons eigen kennen, op ons eigen kunnen, ons eigen redeneren, ons eigen doen en laten, op onze eigen wijsheid. We leren iets kennen van, ja dat is moeilijk om dat te zeggen van jezelf, maar dat is het werk van de heilige geest. Hij leert ons iets te kennen van onze dwaasheid, van onze machteloosheid, van onze schuld voor God. Hij leert ons iets kennen van onszelf. Wat ik vorige week bedoelde, toen het ging over bevindelijke kennis van, wie ben ik tegenover? God en dan zeg je eerlijk, heren, ik heb die straf, die vloek, verdiend. Dit is onze gewenste richting. Omhoog, beter, slimmer, wijzer. Dit is de richting van Gods werk, vers 28. Wat iets is, die denkt iets te zijn, te niet maken laten buigen, de gekruisigde Christus vernedert me, want als ik hem zie hangen aan het kruis, dan moet ik zeggen en beleiden, die straf die verdien ik, die vloek heb ik verdiend, onder die toren van God waaronder hij zucht en buigt. Onder die toren had ik moeten vergaan, zo diep had ik moeten buigen, zo zwaar had ik moeten lijden. Het evangelie van het kruis en daarom botst het en brengt het van binnen, vernedert ons mensen op het diepst. Dieper kan het niet. Wie denkt dat het evangelie van Jezus een feestje is, wat je met beide armen kan omvangen, die heeft er helemaal niets van begrepen. Ik ben er, ja ik heb het echt over mezelf, maar ik zeg het ook tegen u. Ik ben er van nature een vijand van, want ik wil blijven staan. Ik wil niet vernederd worden. Ik wil niet buigen, maar de roepende God komt met kracht, kracht die je niet tegen kunt houden. En mijn oogmoed breekt en hij leert me mijn vijandschap zien en erkennen en hij overwint me. En laat me buigen. En breekt ook mijn verzet. Zeker, meestal niet in één keer. Dat kan een tijd duren en er blijft iets over in ons hier op deze aarde van verzet tegen genade. Van dat, heer, als het kan zou ik het zelf ook wel willen doen. Maar toch, diezelfde roepende God is ook degene. Die ja, uiteindelijk die ergerniswekkende en die dwaasgeachte boodschap van het Evangelie gebruikt om van mijn oog en hart een weg te openen. De weg. Enige weg. De gekruisigde Christus. Hij is de weg om zalig te worden. Hoe moet ik van mijn ellende en mijn zonden verlost worden, wordt er gevraagd in zondag 1 van de catechismes. Alleen door hem, de enige weg door hem, ja, die tegelijkertijd ook door zijn spreken en door zijn licht voor mij persoonlijk de weg gaat openen voor mensen van wie alles afgenomen is, die vernederd zijn en die als een zon daar hebben leren buigen. Wat wordt dit Evangelie waar je zo aan kunt ergeren en wat je zo dwaas kunt vinden? Een wonder. Een wonder van Gods wijsheid als je in de nacht van je zonde overtuiging iets gaat zien, misschien ver weg of dichterbij van Jezus Christus, de gekruisigde. En zijn roep gaat horen, zoals ik straks zei. Wie is slim? Wie is wijs? Wie is goed? Nee. Oh, wat klinkt dit als hemelse muziek. In een donker en van de zonde overtuigd hart. Wie is slecht? Ja, heer. Dat ben ik. Die keerde zich herwaarts en kom slechten tot mij. Het zijn zondaars die werkelijk iets hebben leren zien en leren kennen, niet alleen met hun verstand, maar met hun hart van hun zonde en schuld, voor wie Christus de gekruisigde, die de vloek wilde dragen in plaats van de zijne, zo gaat schitteren en glinsteren in zijn wonden. Zien ze de schittering van zijn zondaarsliefde, van zijn liefde voor het verloren? Voor vermoeiden en belasten. Hij wordt voor hen die dodelijk geraakt zijn door het Woord van de roepende God. De verhoogde koperen en slang. De weg tot redding, tot behoud. Voor hen die geroepen zijn wordt Christus. En dat brengt bij mij bij het derde punt tot slot. De gekruisigde, de kracht en de wijsheid van God. Ons derde punt, de roem van het kruis. Ja, want als je met wereldse wijsheid, met je eigen wijsheid denkt, moet je zeggen, zou je denken, de gekruisigde, dat, dat is een verliezer. Ja, dat is menselijke wijsheid, maar de wijsheid van God zegt, hij is de kracht en de wijsheid van God. De kracht van God, niet tegen te houden, hoeveel verzet en ergernis er ook in je hart is onwederstandelijk Niet buiten de deur te houden als hij binnen wil komen. De kracht Gods, wij hebben aan het Griekse woord ons eigen woord dynamiet ontleend, aan het Griekse woord dynamisch. Ons woord dynamiet duidt iets aan van, ja, iets wat alles verwoest en met de grond gelijk maakt. Maar het oorspronkelijke Griekse woord duidt meer op een kracht die alles overwint. Alles in bezit neemt. Alles gaat controleren. Ja, zeker dat ook. Een kracht die mijn eigen kracht en vertrouwen op mezelf afbreekt en opblaast. Tegelijkertijd. Is het een kracht van God, die alles onder de macht, onder de kracht, onder de invloed brengt van Hem, de gekruisigde. Jezus, de verachte gekruisigde, is voor de kinderen van God in Korinthe, voor hen die geroepen zijn, de kracht Gods, en in de tweede plaats, de wijsheid Gods. Er staat niet, Hij is wijs, er staat, Hij is de wijsheid Gods. Zoals je ook bij een beroemd schilderij, de Nachtwacht bijvoorbeeld, in het Rijksmuseum kunt zeggen, dat is Rembrandt. Zo ook hier, zich ergerende Joden, trotse Grieken, ze buigen, geraakt door het woord van de roepende God, geweld, geveld, overwonnen door de gekruisigde en zou je zeggen, wie dat tafereel van dat schilderij ziet, die, nee zo is het niet, het is anders. Wie de gekruisigde zelf ziet, gehangen aan het kruis, met een bloedend hart vanwege liefde tot zondaars, die zegt, dat is de wijsheid Gods. Wie zichzelf heeft leren kennen, als een verloren en die met een veroordeeld hart staat voor God. En wie dan denkt aan de grote architect van het plan van de zaligheid. De drie-enige God. Die dat plan heeft uitgetekend in de stille eeuwigheid. Uitgevoerd heeft in de tijd. Geboren in Bethlehem. Gehoorzaam tot de dood. Ja, de dood van het kruis. En wie dan denkt bij zichzelf aan dat wonderlijke werk van God, de heilige geest, ondanks al mijn weerstand en verzet, toch wakker geschud uit mijn geestelijke dood. Ja, wie de gekruisigde zelf ziet, gestorven en begraven, opgestaan, zittend aan de rechterhand van God. die kan niet anders dan uitroepen, Hij is veel schoner. Dan de mensenkinderen. De gekruisigde draagde banier boven tienduizend. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk, is zo aantrekkelijk voor mijn verloren ziel. Hij in die al Gods deugden verheerlijkt zijn. Genade, heiligheid, rechtvaardigheid, warmhartigheid. Die moet wel uitroepen als je zo ziet op God en zijn werk. Dit is de wijsheid Gods. Dit is de volle aanwezigheid. Dit is de volle presentie van de wijsheid, van de heerlijkheid, van de eer en glorie van God, zichtbaar. Oh, wat kan je daaraan ergeren. Oh, wat kan dat dwaas zijn in je ogen. Zichtbaar in de gekruisigde. Het kruis roemt in God en schakelt ons volledig uit roemt in onverdiende genade voor doodschuldige zondaars heel het werk van de verlossing van de zaligheid was van hem Gods wijsheid en Gods kracht die nooit ontdekt is dan moet u nog even aan het eind kijken in uw eigen hart. Die nog nooit ontdekt is aan zijn eigen zonde en schuld. Hoort het vriendelijk aan, maar ziet er niets in. Waarheid, Onbruikbaar, want ik doe het liever zelf. Maar wie zich heeft leren kennen, kijk maar in uw hart. Als een doodschuldige. Als een veroordeelde. Die roept uit. het naar het kruis. Alle roem is uitgesloten. Het is door u heren. Dit is uw wijsheid. Dit is uw kracht. Het is door u. Door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. Daarom zegt Paulus in vers 31. Die roemt. Die roem in het kruis. Die roemt. Die roemen in de gekruisigde. Die roemt, roemen in de Heere. Amen.